1: Добрый день, друзья! Рад, что вы включили наш подкаст «Между прочим». С вами вновь Алексей Сухов. Мы много раз возвращаемся к тому, что любое воспитание начинается с детства. Именно в детстве закладываются знания, опыт, моральные и этические качества, которые позволяют людям двигаться вперед. Сначала в школьные годы, затем в студенчество, а потом уже во взрослую жизнь. И от нас с вами зависит, с каким багажом войдут дети в новый мир взрослой жизни. Мы уже поднимали разные темы отношения подростков к себе и к ближнему и дальнему окружению. Это наша общая забота – давать в том числе нравственные ориентиры подрастающему поколению, так, чтобы человек знал, что он часть общества, гражданин своей страны. И когда мы говорим про общество – про то, как найти свое место в нем, нельзя не коснуться одной из важных тем – патриотического воспитания. И обычно мы, взрослые, поднимая темы, которые касаются непосредственно детей и подростков, обсуждаем их сами с собой и редко к разговору привлекаем представителей подрастающего поколения. В этот раз я хочу изменить эту маленькую несправедливость, поэтому со мной в гостях – Анна Павлова, специалист по работе с молодежью Дома молодежи Форпост, и Кира Кондарева, воспитанница Дома молодежи. Привет, девушки.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я понимаю, что обычно не принято спрашивать возрасту девушек, но у нас аудиопередача. Поэтому для слушателей скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Полных. Может, полных?
0: 13.
1: А не полных?
0: 14.
1: Супер. И сколько, Кир, из этих 14 лет ты в добровольчестве?
0: 10. 9. девять, десять.
1: То есть практически с самого рождения? Ну да. Супер. Я сам в добровольческую деятельность пришел где-то в 2012 году, когда мне было 33 года. И это здорово, что сейчас многие подростки интересуются важными социальными, благотворительными, да и просто добрыми делами и своим воспитанием. Я совсем немного затронул то советское время, когда в каждом дворе были филиалы домов молодежи. Они, насколько я помню, назывались клубами романтик, где мы могли заниматься всевозможными делами, там шахматами, да, еще да, чем-то. Да, были а, Да такие
2: Интересно, В общем,
1: куча-куча в каждом районе клубов, кружков, которые разбросаны по интересам. Все на любой вкус.
2: И все бесплатно.
1: И все бесплатно, да. А получается, и у вас все бесплатно, и дома молодежи, оказывается, никуда не ушли, действует. Да. Вот Анна Расскажи немного о своей организации, где ты работаешь, и клубах, которые, оказывается, с советских времен идут вперед, вперед и вперед.
2: Ну, наверное, все-таки было время, когда их не было, когда они не работали в полной мере. Это, наверное, года перестройки, постперестроечный период. А потом они все-таки, да, возродились из пепла, скажем так. Кстати, наш клуб называется Феникс, который возродился из, из пепла. Мы филиал дома молодежи Форпост. А так в каждом районе есть дом молодежи, есть один городской дом молодежи, который их всех объединяет и курирует, скажем так. Есть еще подростково-молодежные центры и подростково-молодежные клубы. Занятия бывают профильными, бывают абсолютно разными. Все занятия в этих центрах проходят бесплатно. Для людей, если брать дома молодежи, то это с 14 до 35 лет. Если брать ПМК и ПМЦ, там бывает с 10, с 12 лет. Ну надо смотреть, правила немножко разные. Все ну бесплатно, вот. да.
1: Ну вот. Точно что-то есть не с 14, если Кира только сейчас 14. Ей было некуда деваться, скажем так. А Потому вообще, что ты есть. Да, а, вообще,
2: а вообще дом молодежи, конечно, с 14 лет, поэтому она у нас в списках не значится, Кира. Она у нас
1: доброволец добровольческий, скажем так, совсем. Ну, это тоже здорово, когда начинаешь с мамой и идешь той дорогой, которая мама идет. Или же не идешь. В дальнейшем мы это, надеемся, вычислим. Да, посмотрим лет классный. через пять, да. А сейчас какой работой ты занимаешься? Что входит в твою сферу деятельности?
2: Скажем так, у меня два направления основных. Это патриотика, патриотическая работа, и это добровольчество. Но оно у нас тоже с уклоном в патриотику все-таки идет, то есть больше туда. Угу. На базе ПМК нашего сейчас существует добровольческий отряд. Он называется «Форсаж», который занимается именно патриотическим добровольчеством. Это проведение субботников, допустим, на местах захоронения. Это праздники для ветеранов и так далее. Помощь какая-то им, как тимуровцы раньше были в советское время. Что-то такого плана. Вот этим мы и занимаемся.
1: Там же не только, наверное, патриотическим воспитанием, то тоже как в романтике были, наверное, те же шахматы, рисования. Да, кружки очень
2: многопрофильные. Единственная проблема в том, что дети не очень хотят на них ходить в современное время. Современные дети. Современная молодежь, скажем так.
1: Ага. Кира, угу. вопрос к тебе. Мы знаем, сколько лет ты в волонтерстве. Отличный срок, чтобы назвать тебя настоящим профессионалом волонтерства или же дочкой полка.
2: У нас даже у Кира была футболка, это делалось начальником отдела патриотики. У нее было написано «ребенок ПМК» а на спереди? футболке, а спереди ее фотография с автоматом. В военной форме,
0: шикарно.
1: Скажи, Кир, вот ты, когда начинала свой путь добровольства, что тебя больше всего поразило в добровольческой деятельности?
0: Ну, количество людей, которые хотят этим заниматься, наверное.
1: Количество в минус или количество в плюс? плюс?
0: которые хотят этим заниматься.
1: Чем обычно занимались?
0: Мы проводили довольно много акций по раздаче ленточек, помощи волонтерам, ой, ветеранам. Ходили на
2: концерты. Все, наверное.
1: Ну, в общем, ввели замечательную такую волонтерскую деятельность, которая...
2: А, к собакам в приют мы постоянно ездили. Кира начала ездить в приют к собакам с четырех лет, но, думаю, не помнит первых Помню, выездов, шикарно. конечно. Помню,
0: конечно, шикарно.
2: Вот, мы до сих пор ездим в приют к собакам, гулять с ними и
1: помогать убирать в приюте. Так чего там шикарного было?
0: Где? Где? Меня Хаски завалила, и облизал.
1: Это в каком приюте? У нас в Питере.
0: Да, конечно.
1: Ну, это
2: область. Ближайшая область от Питера.
1: Мы очень дружим, практически столько же лет, сколько дружим мы с вами, то бишь с фурпостом, Да, я познакомился в двенадцатом году. И примерно плюс-минус тоже с приютом верность. Там есть ручной волк, несколько медведей, совы.
2: Ненадовидные собаки там есть. Я не была верности, но читала о них в ВКонтакте и пишут, что у них есть енотовидные собаки. Мне да. кажется,
0: им хорошо живется.
2: А мы ездим в приют «Четыре лапы», это северное направление от города. Ездим мы туда Ипери. лет 10, наверное, может, 8. И даже одну собаку мы оттуда забрали. Живет она у нас теперь дома. Да вот уже три года. Киру обычно хозяйка приюта Наталья оставляла заниматься с маленькими щеночками. Потому и что обожала. им было скучно, а она не могла гулять с большими собаками, ее оставляли на маленьких собачках. Ну, да, понятно, если с 4 до 10.
1: Кто... Их
0: можно потискать, они такие милые.
1: Давайте вернемся в патриотизм немного, так как мы именно эту тему наметили на сегодняшний подкаст. Обычно, когда поднимается эта тема, рисуется такая картина. Сидят взрослые тети и дяди. И стараются понять, решить, как же воспитывать подростков, что такое патриотизм. И иногда ответы далеки от того, что на самом деле думают подростки. Ну, мне так кажется. И я решил воспользоваться моментом. Кир, скажи, как же именно ты понимаешь слово патриотизм? Что такое быть патриотом, по твоему мнению?
0: Патриотизм – это помощь другим людям, ну, приносить помощь другим людям, тем, кто нуждается в помощи.
1: Это шикарное определение патриотизма, которое стоит повесить на стенку. Тут же знак равенства. Патриотизм равно добро, волонтерство, добровольчество, помощь. Как раз то, чем мы и занимаемся, и чем занимаются наши организации, которых мы приглашаем в наш подкаст, и чем занимается Анна уже в бюджетной сфере. Как, Анна, ты воспитываешь своих Добровольцев. Архаровцев. Архаровцев да.
2: На самом деле, первое это будет грубо звучать, наверное, фраза. Самое сложное это их приручить. А по-другому нельзя, наверное, сказать. Дело в том, что тот коллектив, с которого мы начали, это были мои бывшие учащиеся. Я тогда работала в образовании. И это было незащищенные слои населения, скажем так. То есть это были. Лучшие из худших – это дети, состоящие на учете в милиции, это дети неблагополучных семей, это почти беспризорные дети и так далее. Поэтому самое сложное было, чтобы они доверились тебе, сделать что-то, чтобы доверились тебе. Если бы мы на тот момент стали говорить им громкие слова о патриотизме, о Родине и так далее, я думаю, вообще бы у нас ничего не вышло. Поэтому началось все с того, чтобы им было весело и интересно. Как ни грубо это звучит, но наш патриотизм начинался с игр – назовем это так, они все воспринимали как игру. это военные игры, не военные игры, даже помощь на волонтерских мероприятиях они воспринимали как игру. чем больше вот этого обратки скажем так им поступало в виде положительных эмоций, которые они не получали в другой жизни, тем больше был шанс что они останутся с нами надолго. Сейчас моим первым детям, скажем так, по 24-27 лет. И они до сих пор приходят к нам в Дом молодежи, до сих пор помогают, но уже как помощники в организации наших мероприятий. То есть они остались у нас вот в течение 10 лет они уже с нами, эти дети,
1: которые уже не дети. У них уже скоро свои будут дети. По мне, хорошее измерение того, что ты делаешь. Если люди возвращаются и передаются через поколение в поколение, значит делается все правильно. И вообще мне вот твой подход к патриотизму очень импонирует. Совсем недавно мы участвовали в большом международном проекте, который организовала радио «Город Кудрово». Это был антивоенный международный радиофестиваль без прерывного вещания, где мы а также многие-многие страны, больше ста участников, говорили слова «За мир». Говорили о том, что нам не нужна война, и что наше собственное ощущение себя как людей в обществе – это желание быть вместе, желание жить без войн, желание дарить друг другу радость, помогать, а не воевать. Не только военные игры, не только в военные мероприятия в это понятие включаются и не только этим вы занимаетесь.
2: Совсем не только этим, да. Но все равно, наверное, четверть мероприятий уходит туда, военизированные в различные мероприятия и ничего с этим как бы сделать никто уже не сможет.
1: Я помню же и в советские времена мы играли в зарницу. Но я о том, что кроме этого должно быть и еще. Конечно, да. То, что после чего вот Кира и Многие-многие подростки, которые воспитываются правильно, <связывающие> говорят, что патриотизм — это возможность помогать другому. И это здорово.
2: Это, наверное, перегиб. Не должно быть перегиба. Пусть останется эта военизированная часть, но ее не должно быть слишком много. То есть если идет только туда, ничего хорошего не получится. Потому что сила без идеи, без положительной идеи — это всегда зло.
1: Кир, мы разобрались, что у тебя... Большой опыт участия в добровольческой деятельности и наблюдения. Скажи, по-твоему, каким путем приходят люди в волонтерство и почему они в нем остаются?
0: Думаю, потому что люди считают то, что они нужны другим людям, которым нужна помощь. И поэтому приходят и помогают. Наверное, так. Потому что люди чувствуют себя нужными и поэтому идут в волонтерство.
1: Что такое патриотизм на самом деле, как приходят к волонтерству и зачем это подрастающему поколению, мы разобрались вроде бы. Кстати, дорогие друзья, если у вас есть на этот счет свое мнение, обязательно его напишите в комментариях подкаста, там где это возможно. Например, в отзывах на Apple Podcast, в Кастбокс, на страничках наших социальных сетей или на сайте центра Мирдалат. Вообще будет здорово, если вы не просто послушаете эпизод подкаста, но подпишитесь на весь подкаст. Мы поднимали уже много важных социальных тем и обязательно поднимем новые. Присоединяйтесь к прослушиванию на любых аудиоплатформах. Например, в Яндекс Музыке, в Google подкастах, Castbox, Overcast, Apple подкаст, Soundstream или ВКонтакте. Ставьте нам оценки. И делитесь эпизодами с близкими. Так о наших героях и тех темах, которые мы поднимаем, узнает больше людей. И это важно. Социальные темы должны звучать широко. И возвращаемся к патриотическому воспитанию. Ну или к добровольчеству в целом. Итак, мы о многих вещах поговорили. Узнали, как и зачем приходят молодые люди в добровольчество. Как это видят. И об этом говорит наша гостья Кира. Но вот не все же встают рано и готовы идти вперед, заниматься важным делом. Есть же такие дети, которые просто лежат на диване и которым лучше никуда не идти. Ну, не лучше. Им так кажется, что лучше. Лучше зависнуть в смартфоне. Анна, так что делать с такой безинициативной молодежью? Как оторвать человека от этих гаджетов?
2: Боюсь, что никак так как это как называется, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Если мы не можем оттащить молодежь от компьютеров, а мы не сможем это сделать. Ну, мы не сможем побороть это на данный момент, мы должны к ним прийти через компьютеры. То есть мы должны к ним прийти с той стороны, они должны нас видеть в своих экранах. И вот когда они проникнутся тем, что мы несем им оттуда, с ТикТока, неважно, с Ютуба. Как только они заинтересуются тем, что мы несем изнутри, Возможно, тогда они оторвутся и придут к нам в реальности. По-другому это бесполезно. Это будет просто бунт, скажем так. В общем, ничего не
1: получится у нас таким образом. Как ты правильно заметила, лучше в гаджеты что-то включить полезное. Но вот у тебя есть из практики какие-нибудь интересные истории, связанные с перевоспитанием, так скажем?
2: У нас сейчас два есть таких основных наших, скажем так, прорыва в этой области. Один уже реальный, а второй пока в начальной стадии. Тот, который в начальной стадии, мы взяли некоторых наших воспитанников, и на данный момент они будут у нас рисовать с помощью компьютерных технологий комиксы по поводу блокады Ленинграда. Да. То есть мы даем им тематику. Мы даем им то, что мы хотим видеть в этих комиксах, мы даем им оплату, потому что ну любой труд должен быть оплачен неважно чей это труд это вот мой личный подход и по другому я не готова с этим быть, скажем так. И они у нас будут делать небольшие по 15 слайдов такие событийные ролики, скажем так, посвященные одному маленькому событию. Будь то прорыв блокады, будь там, не знаю, первая блокадная зима, вот они такие маленькие будут. Рисовать Нет. будут дети. Я не знаю, как правильно это называется, потому что я-то вот в компьютерах не разбираюсь. Они двигаются, но это не совсем видео и не мультик в полной мере. Это как двигающееся слайд-шоу. Я не очень Анимационные понимаю. Анимационные какие то да, Да-да-да. То есть они нарисуют в информационном вот в этом поле, и они двигаются, но не сильно. Не как мультик. А Кира у нас как раз и будет тоже рисовать, потому что она этим увлекается. И мы их сколачиваем небольшую бригаду из четырех человек. И вот они будут эти мультики пробовать, по крайней мере, обкатывать. Мы будем эту идею на них. Они очень боятся рисовать людей. То есть всяких человечков, зверьков и так далее. Они умеют все рисовать, а людей рисовать сложно. Кстати, ты зря. Я
0: нормально людей рисую. Вот, но да. вот именно чтобы вот, по кадрам как-то вообще
1: сложно В общем, им сложно пока технически с этим разобраться Но, по крайней мере, мы их уже морально настроили Учите рисовать по кадрам Придет какой-то специально обученный человек
2: Все сами а по поводу уже запущенного проекта идея была наших мужчин в отделе. Они создали игру, сейчас она в фазе рисовки, я так понимаю, это правильно, если это по отношению к игре, я не знаю как. Они создали игру, называется «Кефир или жизнь» по безопасности, где мальчик... Компьютерная игра, ходилка. Вот мальчик выходит за кефиром на улицу, а там начинается артобстрел, мины и так далее. И вот он должен выжить, дойдя до кефира и вернуться с кефиром домой. То есть, если он правильно эту технику безопасности соблюдает, он дойдет до кефира. Если нет, он погибнет. То есть, ну, хотя бы таким образом технику безопасности дети знать будут. И там есть выбор у этого человека, который играет за этого мальчика. Есть выбор. Например, там начался арт-обстрел, он может побежать там через
1: дорогу, а может спуститься в бомбоубежище. То есть, у него есть две линии поведения. Хочу еще раз вернуться к постулату, что патриотизм это не только милитаристические проявления и направления деятельности, как мы выясняем сегодня, и это радует. Как подойти к вопросу патриотического воспитания без формальных каких-то вещей?
2: Но это мечта сейчас, что я скажу, наверное. Надо убирать приверженность нас к датам. То есть есть даты, которые нельзя забывать, и я считаю, что да, их надо помнить, и под них надо делать какие-то мероприятия. Но у нас патриотика вся ушла под даты. То есть получается, вот 9 мая, да, это замечательный праздник, да, его все празднуют. Ну вот его отпраздновали и про тех же ветеранов забыли. Вот и вот до следующего 9 мая никто про них не вспоминает особо. И вот эта приверженность каким-то датам, громким вот этим красивым маршам и так далее. Не проще ли сделать все менее глобальное, менее помпезно, но при этом постоянно? Ну, то есть нельзя делать какое-то доброе дело от случая к случаю. Либо ты его делаешь постоянно, либо ты его не делаешь. Патриотизм также. Либо ты делаешь что-то для своего общества постоянно, либо не делаешь вообще. Ну, тогда не кричи, что ты патриот. Нельзя быть патриотом, вешая 9 мая наклейку на автомобиле, размахивая флагом и купаясь в фонтане. Это не патриотизм, это клоунады уже, в моем понимании. Поэтому, чтобы быть патриотом... Ты должен приносить какую-то пользу, пусть в своем деле, пусть ты хороший, не знаю, картошку ты хорошо сажаешь и копаешь, но этим ты выскажешь свой патриотизм, тем, что ты родине принес пользу в виде картошки. Ну, я утрирую, но вот такой смысл. А если ты готов только участвовать в крупных мероприятиях, чтобы красиво пройтись, тебя там сфотографировали, у тебя красивый значок, ну, ничего толкового из этого не выйдет.
1: Согласен. Какие некрупные мероприятия бывают у тебя?
2: У нас проходит... В течение года они проходят постоянно, примерно два раза в месяц, в спринт-лаборатории. Мы их так назвали. На самом деле это как небольшие квесты. Каждый квест имеет под собой подоплеку к определенной либо дате, либо событию. Ну, то есть, например, там может быть по блокаде, если берем военную историю, может быть по Юрю Гагарину, допустим. То есть опять
1: даты, о которых мы хотим они, уйти.
2: Они не особо по датам, они по событиям больше. То есть они не привязаны, там не привязаны к 12 апреля, к Дню Космонавтики. Нет. Оно вот просто про освоение космоса, по колхозному хозяйству. Проходят они в виде интерактивных квестов. Вася в коридоре, это мы проводили игру по блокаде, даже не игра, ее нельзя, вот эта лаборатория по блокаде, дети, которые приходят, это группа детей, человек 15, не больше, больше нельзя, начинается хаос, и они атмосферу не впитывают, а нам надо погрузить их в эту атмосферу, они попадают в блокаду, то есть полностью вокруг звуки взрывов и так далее, темнота, света нет, они идут с флажками, вокруг детские рисунки о блокаде, они видят вокруг себя вот это разрушение, вплоть до того, что мы в коридор клали манекен, завернутый в простыль, на стене вешали его одежду, что этот рабочий пришел на завод, умер от голода, вот его... Куртка висит, сапоги стоят, а он лежит завернутый в простыни, потому что вынести его никто не может, потому что сил ни у кого нет. Вот они попадают в эту блокаду. И параллельно, идя по коридорам, они слушают историю этой блокады, событийно. Да, с чего все началось, когда отключили электричество, когда, наоборот, его дали, когда там пошли первые трамваи. То есть в течение прохода по помещениям они проходят всю историю этой блокады. Они по разным событиям. Я сейчас просто на блокаде, это, скажем так, более иллюстрировано. И в конце, когда нам говорит, там 200 грамм хлеба было, 300 грамм хлеба, вот ни о чем не говорит, да? Ну, 200, ну... У нас стоят весы. Весы стоят советские. И вот каждому в конце этого мероприятия мы отрезали этот кусочек хлеба, который был задуман. Он менялся по размерам от группы, ну, по-разному мы. Причем хлеб мы покупали самый дешевый И резали. И вот, когда ты держишь на руке вот этот кусочек, ты понимаешь, вот ты уже прошел через это все. И ты получил вот этот кусочек, а он один на весь день. И больше уважения начиналось к своей, даже не к тем, кто пережил блокаду, прошел Великую Отечественную войну, а именно к истории своей родины, что такие люди жили в Советском Союзе, на моей родине, это моя страна. И они через такое прошли, и мы не смогли, и я смогу. То есть в ребятах появляется гордость, которой часто нет. Потому что очень часто нам дети говорили, вплоть до того, что ну, «ну умирали они в блокаду, ну подумаешь, ну и умирали». Как воспитывают их родители? Для меня загадка, что человек может такое сказать взрослым людям. Вот для
1: меня это странно. Поэтому и важно объединяться некоммерческим организациям, объединяться в бюджетной сфере, объединяться бизнесу, семьям, для того, чтобы доносить эти важные вещи до своих детей, чтобы мы не просто помнили историю или просто знали историю, не только для этого, а для того, чтобы впитали вот это доброе, вечное, о чем говорила Кира, о помощи. И уже то следующее наше поколение уже и своим детям, а те дети другим, своим детям, внукам передавали вот эти наши ценности, которые вечны, которые не важны, в каком городе, в какой стране ты живешь, в какой эпохе ты живешь. Это все вечно. После такого разговора не могу спросить, Кир, тебя, после всех этих историй про блокаду, про весы, спринт-лаборатории и даже после Васи в коридоре, а у тебя какое самое яркое впечатление волонтерской или патриотической акции?
2: Ну,
0: самое запоминающееся воспоминание. Мне было лет сколько, 10-11 мы раздавали на 9 мая георгиевские ленточки, и ко мне подъехал мужчина на тракторе на трактор. и попросил пять ленточек. Мне пришлось на заднее колесо залазить, чтобы ему отдать ленточки. Залезла? Залезла, конечно.
1: Отлично. Радио «Город Кудрово» открыли медиоцентр гравитации для подростков, для детей, где учат работать в радиоэфире настоящей радиостанции. Там учат детей красиво говорить, брать интервью, писать собственные программы. В общем, то, чем занимаемся мы сейчас здесь непрофессионально, то, что я не умею делать, но приходится делать.
2: А там этому учат.
1: Да. Может,
2: нам всем сходить и поучиться, я вот думаю.
0: Я буду не против.
1: Там бывают бесплатные мастер-классы, и все, кто в Санкт-Петербурге записывайтесь. Кира, тебя возьмут уже точно. А мы староваты, да, Наверное. А мы, да, очень жалею, что я не ребенок и не могу пройти обучение на ведущего, и мне приходится быть ведущим как есть. Ну, это очень сложный труд, на самом деле. Это так, вроде бы, кажется, что очень просто. Сел я на кресло, которое тут удобное, и говорю в микрофон, о чем-то спрашиваю моих гостей. Ну, на самом деле, это не так. Каждый раз, когда я сажусь в кресло, я думаю, когда же вернется к микрофону ведущего наша Светлана Корниенко. А был бы уже обязательно бы пошел в центр гравитации Санкт-Петербурга и взял бы уроки ведущего. А то у меня очень много вопросов к самому себе. В общем, друзья, я сегодня немножко устал быть ведущим, но подкаст завершать еще рано. Я подумал, раз у нас такой необычный эпизод. И у меня в гостях и Анна, и Кира. И есть такая уникальная возможность передать кресло ведущего подрастающему поколению. Поэтому я ненадолго прощаюсь с вами и предоставляю возможность нашей новой ведущей взять бразды правления и что-то спросить у своей мамы.
0: Здравствуйте, вы продолжаете слушать эпизод подкаста «Между прочим». И с вами ведущая эпизода Кира Кондрева. Оставайтесь с нами, будет интересно. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст в аудиоприложениях. Как вы уже знаете, в гостях студии подкастов «Мир Далат Анна Павлова, специалист по работе с молодежью дома «Молодежи Форпост». И у меня несколько вопросов к тебе. Что тебя привело к добровольчеству? Как ты дошла до такого выбора?
2: Наверное, ко мне вопрос этот немножко, ну, скажем так... Не по теме, что ли? Потому что я была в пионерской организации. А в пионерской организации мы все были добровольцами в той или иной степени, потому что я, конечно, не помню начальную школу, но классы с пятого мы точно ездили в дом престарелых и устраивали концерты для ветеранов, для пожилых людей, которые там живут. Поэтому, наверное, я с того времени еще начала вот этот путь волонтера. И, наверное, в том обществе, в котором я, скажем так, воспитывалась и вращалась. У меня не было другого выбора. То есть этот выбор был тем местом и тем коллективом, который был вокруг меня. То есть вот я как в него попала, так я в нем до сих пор и живу. В той пионерской организации кто-то ее ругает, кто-то не ругает. А вот то, что вокруг меня сейчас, это та же пионерская организация, просто немножко
1: видоизмененная. Просто называется Дом молодежи. Фортаст. Да, да,
2: а так та же пионерия. Вот та же. Ну, может быть, конечно, идеологии поменьше, и она попроще. А так та же, да.
0: Спасибо за ответ. У меня еще к тебе два вопроса: что тебе больше всего нравится в своей работе?
2: Ну, будет, наверное, нечестно не сказать, что я ненавижу рутины, а тут рутины нет. Поэтому, наверное, то, что работа очень разнообразна, вокруг очень много людей и новых, и тех, которых уже давно знаем, люди вокруг меняются, идеи разные у всех, взгляд на жизнь разный. То есть нет вокруг эмоционального болота. И это самое главное. А второе, что мне нравится, то, что вот люди, которые годами проверены, выросли там 16-14 лет, они до сих пор вокруг меня но стали старше лет на 10-12. И ты видишь, как меняется их жизнь с, с течением этого времени. Это очень тоже важно для меня, и мне очень нравится видеть, что происходит в их жизни спустя столько времени.
0: И последний вопрос. Какой род занятий ты мне посоветуешь, чтобы я могла больше пользы принести людям?
2: Ну, знаю, что Кира хочет стать фельдшером, а я, если честно, не совсем за, но вообще как бы фельдшер, конечно, та профессия. На самом деле, любая профессия в этом мире может принести пользу людям, если она делается на совесть. Неважно, кем ты работаешь, неважно, какую профессию ты выбрал, но если ты делаешь ее не ради денег только, там не ради славы, не ради социального положения, а ради того, чтобы сделать свою работу качественно, и она была полезна, уже это будет полезно для людей окружающих и принесет гораздо больше пользы, чем какая-то навороченная профессия, которая делается только ради того, чтобы грубо, если говорить, бабла срубить как сейчас говорит подрастающее поколение.
0: Я обязательно воспользуюсь советами. А у вот центра «Мир Далат» есть замечательная традиция в завершении выпуска просить героев подкаста обратиться к слушателям. Для этого передаю слово Анне.
2: Дорогие слушатели, что я хочу сказать? Наверное, любая сфера деятельности имеет широкий охват различных мероприятий, различных форумов, различных взаимосвязей и так далее. Если вокруг вас есть люди, которым вы видите, что нужна помощь, но они о ней не просят, а такое часто бывает, что человеку нужна помощь, а они о ней не просят, Просто подойдите и спросите, чем вы можете помочь. Потому что если каждый из нас хоть раз протянет руку тому, кому это надо, мир изменится в лучшую сторону. И не надо будет кричать о патриотизме, о гражданской идентичности, о чем-то еще. Потому что мы все с вами станем ближе друг к другу, станем дружнее, станем единым коллективом. А единый коллектив сам по
1: себе уже патриотичен за счет того, что он един. Кира. Ты супер ведущая. Спасибо. Надо, надо подумать, не пригласить ли тебя в какой-нибудь подкаст.
0: На ваше место?
1: Ну, это не, же не мое место. Мое место быть директором где-то рядом стоять. Вот после того, как она курс пройдет. Да. Я ведущей. этого не хотел да, сказать. Да, да. После того, как на радио город Кудрово в гравитации Кира пройдет курс радиоведущий, который любой может пройти, то и можно будет подумать, сделать супер подростковый детский подкаст с твоим Кироучастием.
0: И если я все-таки решу такое сделать, вы еще не раз услышите мое имя с фамилией.
1: Раз у нас есть традиция, о которой ты сказала и пригласила поучаствовать в этой традиции маму, то надо воплотить и тебе эту традицию и сказать завершающие слова нашим слушателям.
0: Всем спасибо за внимание, и, возможно, я не в первый и не в последний раз окажусь на радио.
2: Первый, но может не последний. Первый, не, не
0: первый волну. и не последний.
2: Первый, но может не последний.
0: Ну так а в следующий раз то уже не будет. Ну, не будет а, Ну да. Многие меня поймут.
1: Друзья, для нас, и я надеюсь, для вас это был необычный и интересный эпизод и небольшой эксперимент в развитии разных форматов подкастов. Ну, по крайней мере, для меня это было впервые. Для Киры, я думаю, тоже. Для Анны вдвойне. Да, я тоже первый раз на радио. Ну, и у нас все таки не радио, у нас подкаст. Есть различия. Ну, спасибо. А эмоции те же, я думаю. А, возможно, и больше. А -а -а. Надеюсь. Да, возможно, Несколько раз. Спасибо, что оставались с нами. Слушайте эпизоды подкаста, между прочим, в рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота» каждый понедельник. Расскажите о нас друзьям и коллегам. А на сайте центра Мир Мирдалат можно увидеть текстовые расшифровки эпизодов. Правда, они выходят с некоторым опозданием. Сначала аудиоверсия, которую вы уже слышите, а потом через несколько дней на сайте текст. И там же можно написать нам комментарий. И при желании на сайте центра Мирдалат отправить благотворительные пожертвования на развитие наших социальных проектов. До встречи на просторах интернета. Давайте вместе сделаем так, чтобы добрых дел было больше. С вами была студия подкастов Мир Далат, наш дружный коллектив и замечательные гости Кира и Анна. Всем пока.
0: Пока. Пока. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов».